0: Шалом, добрый вечер. Мы сегодня, я думаю, то есть мы сегодня закончим в каком-то смысле подготовку к, к рошане, 10 дней рассказания. Сегодня хочу уже заняться, если до этого вам больше говорили о вещах, которые, скажем так, более философские, более, хотя экологические тоже, то сегодня мы погрузимся больше в голаху. Связано. мы Рошана прошли, мы узнаем, что Рошана начнем с Рошаном кипура и сегодня мы займемся так называемыми законами десяти дней раскаяния. Действие Мавискада, Саратимей чува это те дни, которые происходят от Рошана до Йон-Кипура, у них еще название есть бен кесы асор. бен это Кесы, это имеется в виду, э, что такое Кесы, многие думают кресло, это неправильно, бен называется Бакесы-Льом-Хагейми, имеется в виду, когда уходит Луна с новомесячем, месяц называется кесе. между новомесячем и десятым числом а не... нет на иврите на иврите да бенкессаля сорт не арамейский это иврит вполне обыкновенный иврит так вот в эти дни э, в принципе всевышний как раз занимается ничем иным как суд... судом продолжает э, и, и что он делает? Он творит новую жизнь для следующего года. Дело в том, что Всевышний продолжает свое творение, не прекращая, и он творит жизнь до следующего года. И так как он не хочет, чтобы эти благословения, эта жизнь и так далее попала не в те руки, назовем это так, попали на грешников, на людей нехороших, на людей, которым не полагается это, то он из-за этого судит, из-за этого он проверяет и, скажем так, пытается понять, что как, как чтобы распределялось все только кому это полагается. Что действительно, скажем так, обращается ко Всевышнему от своего сердца и к нему идет. И в это время у него очень хорошо открыта рука, то есть его рука раскрыта, скажем так, объятия для того, чтобы встретить тех, кто возвращается. Поэтому, несмотря на то, что раскаяние хорошо всегда, каждый день, нужно стоит раскаиваться то в 10 дней раскаивания между Рошана и Юн она намного сильнее и, как сказано, она принимается немедленно. То есть человек, кто раскаивается, принимается немедленно, без всяких ожиданий. И, знаете, есть, я не, могу, не, не буду повторять, мы уже говорили, о Азакен, помните про царя, который в поле, это известно, притча Хабацкая: по поводу царя, который выходит в поле, то есть всегда он находится в, в своем дворце, этим нужно застучаться, чтобы получить то есть, иуденцию и там как бы э, рассказать свои нужды, он тогда тебе то повернется, то есть занимает время. Здесь же царь выходит в поле, он близок ко всем, по этой причине можно с ним, скажем так, войти уже в разговор и в прощение в его глазах намного быстрее. Хотя нужно стоит знать, что речь идет э, о чем? речь идет о общине а не о частных лицах глобально. Там, как сказано, коров. То есть требуйте Всевышнего, когда он находится, призываете его, когда он рядом. Но это все общее. Это не к единичным людям. Но в эти дни, также, же, как мы видим у Хазар Псик, что и в эти дни раскаяние и возвращение человека, который, скажем так, одиночка. Тоже принимается намного проще, чем в любые Короче, это крутые дни, которые стоит использовать и не терять их. Окей. Okay. Поэтому, что должен делать человек в это время? Человек должен сделать, скажем так, депет с кредитом, своих, э, своего поведения. Должен проверить все свое поведение, хорошее, плохое. И, в принципе, э, исправить и раскаяться в том, что он извратил то, что неправильно сделал в течение всего года. Этого задача, так пишет особенно нужно в эти дни сделать особенную проверку, исправление это тех заповедей, которые связаны между людьми. между человеком и человеком, не только между человеком и Богом, потому что мы знаем, мы еще разберемся чуть дальше, мы на уроке продолжим, разберем вообще, как это работает, все эти заповеди, как нужно просить прощения, что, как и почему, поможет ли посылание по фейсбуку, называется, я прошу прощения у всех или нет, или это пустая трата времени, это пустая трата клацания по кнопокам. Сейчас мы это разберем дальше, но в принципе нужно понимать, что здесь, что это им тоже нужно заниматься очень серьезно. Вы знаете, даже у хабадников, обычаи, все, значит, сифарды говорят слехот, начиная с рушходаш илю и заканчивают им Ашкиназы говорят, за, перед имкипуром. А шкиназы говорят слеход. минимум всегда с самого шабата перед рошашаной, чтобы минимум было четыре дня до начала Рош-Шаной. А если нет, то переносится еще на неделю. Поэтому в этом году мы начали вчера. <реклама> мне не очень понравилось, естественно говорят, что здесь было, по причине того, что было красиво, но вдруг э, хазан здесь сделал очень странную вещь. Он когда дошел до ведуи и падения до Эли, он просто пропустил. И пошел дальше. Он вообще не читал веду. Он поехал, он сразу переехал на Махнесера на, Я вообще то есть, обалдел от этого по причине того, что весь смысл, то, что говорили до этого, нужен был для ведуя. Да. Ведуется центральная то есть после 13 серии ведуется центральная часть, а Махнесера Хами вообще нельзя говорить. Знаешь, о Магнецаре проблема говорить? По многим, то есть, по многим то есть нельзя обращаться к ангелам, просить, чтобы они это, пьют Магнецаре он очень проблематичен с точки зрения Аллакия. то, что надо было говорить, он не сказал, зато он... но ну, это у меня всегда проблема с Хазану, там всегда, в том, что они распоют и далее, а когда доходит то, что читать надо, а я просто пролетаю, меня это бесит. Потому что, это, как бы, потому что, получается, ты не Богу молишься, а ты балдеешь от своего голоса. То есть, э, это концерт, а не молитва. Э, поэтому мне. Есть, кстати, хазаны, которые умеют совмещать одно с другим. И это действительно то, что он реально ведет молитву, а не пытается дать концерт. То, вернемся к нам. Так вот. Если у человека находятся какие-то, скажем так, недопонимания со своим ближним, с, с кем-то, а рассорился, нужно эти вещи закрыть до Йом-Кипура, апропо нашему правительству, нашему народу Израиля, после наших выборов. Они как раз выходят, это самое страшное, они сейчас начнут ссориться, и как раз в эти дни. Главное, нам на это не обращать внимания, то есть нам нужно стоит народу включиться, все, что было, пусть они занимаются, чем хотят заниматься, а мы будем заниматься тем, что надо заниматься, готовясь к роша и между роша и кипуром исправлять себя в первую очередь можно и за... пытаться исправить мир. Можно за эту ситуацию молиться? И... Что за вот эту Что за эту ситуацию можно делать? За Что можно сделать, за... я не понимаю? За эту политическую, разрешение этой политической. Что можно молиться делать? За... Молиться за это. Молиться за все можно. Окей. Эээ... Okay. Есть хасидские хасидим. когда я говорю хасидские обычаи, я не имею в виду хасидов то есть только сегодняшних, а имею в виду то есть, людей, то, что называется э, благочестивых. благочестивых. То есть, да? Потому что хасиды, если у них хасиды рэп, а хасиды были еще задолго, то придумали рыб. Э, были благочестивы. Так вот, есть обычаи каждый день перед сном делать, подводить итог за день. То, что надо раскаяться, раскаяться тогда рано делаем. Э! это, скажем так, их ИХДС гула единственной личности, которая такое делает. Мы обычно, засыпаем резко, некоторые в телефоне сидят, некоторые книжку читают. Скажем так, не особо делать фишбонд на фиш. подход. Но пишем, на бура, что в эти дни, 10 дней раскаяния, стоит каждому заняться, то есть заниматься каждый вечер вот этим вот депедом с кредита э- подводить. Еще очень интересная вещь. Рамбам пишет, что в эти дни происходит суд. Рамба пишет, что в законах раскаяния происходит суд между человек, над человеком и всем миром, как известно. И в эти дни поэтому принято очень-очень-очень аккуратно, намного более мощ- сильнее, чем обычно, заниматься, э- скажем так, отдалением от запретных вещей. Как можно меньше запретом и наоборот увеличивать в них Тору, изучение Торы, молитву, сдаку, то есть милосердие и вообще хорошие дела. Да, намного больше увести, да, э, то есть рама пишет, что в это время обычаи вставать в синагоги для того, чтобы говорить слихозно. Ну, это мы уже когда учили, когда про слихозно. Еще говорят от имени Аризеля очень интересную вещь. От имени Аризеля приводят, что в в течение, скажем так, 7 дней между Рошуна и йом их 7 получается, из 10 дней получается, 2 дня йом отпадает, и 1 день из Йом-Кипура тоже отпадает. Так всего месяца получается 7 дней, чисто, скажем так, нету. Так вот, говорят от имени Алидера, что в 7 дней, это напротив, 7 дней недели. И поэтому человек должен подумать, что он нарушал, допустим, первый день недели, воскресенья, то есть да, что он нарушал по воскресеньям. И в первый день 10 дней раскания он должен исправлять это. Допустим, то, что он нарушал по понедельникам, он должен, то есть 10 дней во второй день, день раскания изучать, изучать, исправлять то, что он нарушал по понедельникам. Ну вы поняли принцип, есть, да? Я посмотрю, как вы запомните все свои 50 воскресенья за год, но попробуйте. В принципе, есть такая вещь, что приведно в шарах оболонс, а ты это приводит. Стоит знать, что есть такая вещь. И мы сейчас разбираем пока приготовление. В Руслане Талмуде, а за ним э, Шурханурук приводит очень интересную вещь, что в эти дни нужно устражать Галахе. Даже в тех вещах, которые человек облегчал обычно, по тем или иным причинам, э, в, этом, в это время нужно именно устражать. Так мы видим в нескольких местах, допустим, в законах нееврейского хлеба. Значит, нееврейский хлеб, в принципе, мудрецы запретили, есть хлеб, который приготовил нееврей. И правда, если мы бросили там спичечку, Ашкеназа Надеюсь, чтобы слуга не сломался подо мной. Если мы э, спичечку бросили Ашкеназав, то есть в принципе мы решили проблему, это уже хлеб еврейский. Но в принципе хлеб, который сделан не евреем, есть нельзя. Ну, огонь зажег, все, привет уже. Я, я решил проблему. У евреев с, с еврейским хлебом решили проблему тем, что огонь зажгли. Все. Это участие еврея в изготовлении, все, но этого достаточно. а там
1: где-то да. а
0: по сефарскому обычаю? По и, помимо некоторым мнениям, этого тоже достаточно в хлебе, в еде этого недостаточно, по некоторым нужно делать более активное участие в выпечке хлеба, чем просто спичку кинуть. Вот. В любом случае, есть одно облегчение, кстати, ушкиназов больше, чуть сфардов меньше, что когда нету Возможно достать еврейский хлеб, то можно есть не еврейскую, допустим. Если он кошерный, он находится за границей, уже за границей, там еврейский хлеб был. Когда я жил за границей, я там соблюдал не сегодня, то там еврейский хлеб просто нереально было, если ты не сам пел дома. Его просто не было нигде. В принципе, ничего не было кошерного. Ничего не было кошерного. Мы знали, что кошерное, но печати не было. Это было все намного сложнее. Это не как сегодня. Я не знаю, сегодня ты понял, что там можно все покупать, все есть и так далее. Когда я жил там, был список вот этот вот этого хлеба комбината кошерного, а вот этот батон нет. Ну и так далее. Окей, и ты ешь теперь. Говорит Шуханарух, Рух, что в это время человек, который по той или иной причине себе облегчал, что есть не еврейский хлеб, должен есть еврейский хлеб в это время. Должен есть еврейский хлеб. Кстати, Вопрос, а что это за игра такая? Никогда не задавались вопросы: что это это за игры называется? То есть вдруг я праведник, типа Бог до этого не видел, сейчас я резко праведник, а потом снова возвращаемся там, где были. Что что это такое? Что это за игры кошки-мышки, называется, Аллах под крышей не видит? Это из-за того, что он сейчас вышел. Есть очень интересный ответ на это, есть много ответов на это. Один из ответов понятно, что мы хотим, что человек хоть попробовал хоть немного побыть праведным путем, жить и так далее. И это духовное напряжение, которое людям тяжело выдержать в течение года, да хоть чуть-чуть. как-как-как. Да, Одно объяснение. Потому что иначе там вы говорите, знаете как, вот вы едете, едете на дороге, да, это автомобилисты поймут. Вы едете, 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 допустим, вы едете дорогой телеви Иерусалим. Сколько там максимум можно ехать? Да,
1: скорость.
0: Неправильно. Часть 110, а половина вторая 90. Сколько там все едут? 110. 110 это в лучшем случае. 120, 130 и так далее. Вдруг вейс говорит перед тобой полиция или камера. Что все делают? Нажимают на тормоза. Зачем? нажимает на тормоза, на что не рассчитывают, что ни камера, ни полицейский не знает, что он делал до этого, и то он его видит только в этот момент. По этой причине то же самое здесь, то есть типа, меня это видят это только, на...
1: а, он же... он только
0: Вот, и... И, так вот, это как-будто тоже Бог то есть, типа, на этом куске видит, а дальше не видит, Нет? Так вот, это то, чтобы сильно то есть, держаться в таком вот подня... подня... поднятом состоянии, далеко тяжело людям, хотя бы хоть чуть-чуть. А есть то, что знаете, вот когда человек начинает диету и так далее, ему тяжело, правильно? Поменять свою при, привычку и так далее. Э, для того, чтобы он начал менять, ему нужно начать пробовать, правильно? И когда он начинает пробовать, он постепенно ходит в только потом видит, а, это было просто легко. Так вот, ему дают попробовать жить такой жизнью, правильно. Вдруг оттуда начнется с движение вперед. То есть, раз в год мы поднимаемся для того, чтобы жить более праведной жизнью. Окей. То есть, кстати, это многие галаходы, это связано, допустим, если тот, кто облегчает с хроним пусть сделает майма Правда, по мнению Абгара, майма вообще не надо делать никак и никогда. И это не облегчение, просто не надо, по причине того, что нет садомской соли в наше время. Зачем вообще? Знаете, что делать майма-хроним? В чем смысл? А? Это те же майма Грязные руки, а я их нет. Есть объяснение из-за того, что использовать садомскую соль, и это опасно. Потому что когда вы оставляете, можете в глаз попасть и так далее. И это опасно для глаза. У нас садомской соли нет. По этой причине это... Вот. Короче, если... Но в это время стоит устражить. Окей. Теперь. Мы помним еще одну вещь, очень важную. Как наши мудрецы объясняют, что весь наш мир... То есть мы учились на прошлом уроке... Мы вообще говорили, что весь мир у нас делается так. Есть абсолютные праведники, есть абсолютные злодеи. С ними врушена все решается. Все остальные это средние. Мы должны видеть себя средними. И поэтому одно хорошее дело может спасти. Причем-то не только мы, но и мир тоже. Таким образом, одно хорошее дело может спасти мир. Одно плохое дело может уничтожить мир. И типа мы должны знать, что вся ответственность на нас за мир туда или сюда. Поэтому еще одна вещь, почему нужна себя вести. Окей. Теперь мы немножко поговорим о небольших изменениях, которые, голохических изменениях, которые происходят в молитве в все 10 дней раскаяния. Дело в том, что в эти дни мы стоим перед царем, мы сажаем Всевышнего на престол, мы приводим его как царя, и мы должны, чтобы это проявление царства было не только бла-бла-бла, но и, э, то есть, как бы, а проявление наших действий. Наши действия даже в молитве. То есть мы не только то говорим, да-да-да, мы садим царя, мы должны говорить в молитве, когда обращаясь к Всевышнего, говорить о царе. Поэтому мы меняем э, в двух благословениях, мы меняем вместо «Эль-Хакадош», то есть, да, «Бог Святой» на «Хамеле-Хакадош», «Царь Святой». Это в, в третьем благословении Атакадошку И еще в благословении Ашива Шуфтейну верни наших судей мы должны менять место, говорит, меле ходит мы меняем на хамелеха Ишпат. Это одно из изменений, которое происходит в молитве в эти дни. И тут очень интересная вещь. Человек молится очень часто по привычке. Многие молятся на Иисус, а не по седу. Это нет, нормально. Молитвенные, да, это нормально, это, да, вполне нормально. Наоборот, молитва, кстати говорит, когда молится, амиду нужно две вещи: нельзя смотреть. То есть нужно или молиться, э, или вседур смотреть, или закрытыми да. то есть или, или или, то есть, да. Изу, когда ты закрываешь глаза, ты просто говоришь за тех, те, которые, не знаю, раввинов, которые только через судор молятся. Допустим, львайческие рэбби говорят, что он никогда не молился без судора Всегда судором Все что угодно. Любой, даже за каждого областновение открывал седор. Вот. Хотя знал наизусть все. Так вот, для того, чтобы ни в коем случае не ошибиться в благословении. Что происходит? Человек молился и... Пришел молиться и сказал... Место Амеля Хакадош. Здесь так. Если не прошло время, называешься Тох-кидай-дибур, тох дибур это время, за которое тут нужно сказать шалом алехараби. Вот это все время. Все, это время. То есть Тох-кидай-дибур это время разговора. То есть если не прошло время шалом алехараби, то очень коротко. И успел за это время исправить, Амеля Хакадош, нормально, поехали дальше. Если же прошло это время, то, да, то все поезд ушел. И что мы делаем? Возвращаемся к началу молитвы. Начинаем с самого начала. То есть, да, возвращаемся к началу молитвы. Э, так у Ашхеназа, во всяком случае, и у большинство Сефардов. Есть Сефарды, которые говорят, что пока не начал следующее благословение, то еще можно исправиться. Сказать хакадош". Правда, хакадош. Когда... И тогда может продолжать дальше. То есть, если правда сказал благословение, следующее, начал уже все, приехал. Э, Вопрос, что происходит, это хорошо, когда ты выходишь хазаном, шалех цибур, шалех цибур ошибся, бывает, тоже человек, шалех цибур, тот, который ведет молитву, тот, который стоит за ним, поправляет, так вот, если он сказал, то есть, да, неправильно, Неправильно. И прошло ТОХКИДАЙДИБУР. Тоже народ прав Иногда народ это, да. скажем так, да, лопоуха так стоит, лопоуха слушает, пропустили, что он сказал не так. И потом уже прошло время, то есть то он, он должен теперь возвращаться. Начать молить О, как он возвращается? Он, да, возвращается, он обязан тоже возвращаться. Как он это делает? Так вот, у ашкиназов он возвращается с самого начала. Более того, он же уже к душу сказал, например, Шахари. Так он возвращается не только на молитву, он повторяет еще раз в душу. А? Сифардов. у сефардов сиф... есть часть мнений сефардов, которые говорят что это как ашкиназы. Но допустим есть часть сефардов, с ними Раубадди Юсес тоже так считает, что говорит так, что ну, он не возвращается э, к душе, он просто повторяет снова Атака души и все. Он не повторяет с самого начала и не говорит в душу. Он надо говорить говорит в душу с самого начала, и часто в части фардах-то. Окей, это с Мелеха Кадош. Короче, там с Мелеха Кадош, там туго, там строго все. Что происходит с Гамелеха Охет Закам Мишпад? Человек вместо того, чтобы сказать Гамелеха Мишпад, то есть как нужно говорить в эти дни, сказал Гамелеха Охет Закам Мишпад. Снова. Если Тохкидай де дибур то есть прошло еще, не прошло времени и не начало следующее областновение, исправляет себя то есть за, за это время, за короткое. Если прошло это время, то есть, да, если прошло время, или начало следующее областновение, то Ашкиназов не возвращается. Продолжает как... Ну, все. Почему? Потому что, не... так или иначе, Гамелех он сказал, стартом был. Он сказал, Мелех был, то царь там был. У Сефардов, э, кстати, так участие Сефардов тоже. Но есть Сефарды, которые считают по-другому. У Сефардов по-другому, что если не начал еще другое благословение, э, то он может э, по, измер- то есть вернуться к началу благословения, и сказать то есть, да и начать ее снова, и сказать правильно. И даже если прошло больше толки Дейди Борис, но если он нашел следующее обосновение, то уже не может. Э-э-э-э-э. То уже не может, и тогда, куда бы он ни дошел, то есть, да, то есть, вплоть до окончательно, то есть, если он дошел Элюкани Цор, то есть, шуни, и прошел его дальше, дошел до Ерацон, вот когда он дошел до Елирацон, если он там уже, то все. А если не дошел, то он возвращается Ашевейну и говорит сначала, то есть, Ашевейну снова все. А? Но, 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 говорят, из-за того, что мы входим тут, влетаем в проблему, нужно это или нет, лучше всего перед этим сказать, то есть вот я принимаю на себя, вернуться оттуда, и если, э, то есть, если это была необязательная молитва, то прими эту молитву как ныдова, то есть как подарочную, ну, то есть это как бы э, добровольную, а не обязательно. А если то есть я был обязан, то вот я исполняю обязательства. И тогда нужно очень серьезно сосредоточиться, потому что не обязательно молитва, если не сосредотачиваться, как положено, то ты, получается, просто так имя Бога называл, и зачем ты это делал. Короче, в любом случае, у кого нет обыча, у нас, в даже все просто. Возвращаемся. Это у Сефарда все сложно. Если у нас только дебур, ты еще вспомнил, то можешь это исправить. Если проехали, проехали, то же самое с Миром Хадуш. Проехали, поехали дальше. У сефардов начинается барбардак. У того сефарда, у которого нет обычного обычая, с этим с закал мишпан, царь, э, любящий э, э, справедливость и суд, то он пусть делает как, как, большую часть сефардов, они же как Ашкиназы. Сказал, царя упомянул, поехали дальше. Сейчас, да? Нечего возвращаться. Окей? Теперь вопрос другой. Человек не помнит, закончил молитву и не помнит, сказал, не сказал. То есть сказал Маля Кадош Мальхамишпат. Если он закончил, то есть да, если он не помнит, или закончил сто процентов как обычно он заканчивает каждую молитву, то он считается как ошиб... ошиб... ошибшийся и будет делать так, как говорит закон у того, кто сделал ошибку. То есть, если он не помнит, сказал ли он мельхамишпат то не возвращается, правильно? Если он точно помнит, что сказал, сказал э, не Амелеха Мишпа, то тоже не возвращается. Но если он сказал, не сказал если он не помнит или точно не сказал, начинает молиться сначала. Что? А, нет? нет? Вот теперь будете знать. То есть, вот... Но если он деменция. Я, я думаю, что у него деменция, у него будет проблема вообще молиться. Он будет забывать, он помолился или нет. Бывает хуже избуда. Есть, допустим, есть, знаете, есть такое понятие, когда у человека навязчиво, то есть он пытается сделать. Он знака, что он не сделал это, как полагается. Ой, как же называется? не 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 это психологическое расстройство. Ой, я забыл, как называется. А? Нет, это не параноя. Параноя это страх. <здесь> Ээ, ой. Обсессивное это кодекс. Импульсивное настроение. У него на
1: английском. Вот.
0: У него ай, то есть это обсессив, то есть она все. Нет, у нее три буквы на английском.
1: Обсессив, импульсив,
0: это слово OCD. ОCD. Я забыл. OCD, правильно? OCD. У правосоловейщиков... Не у Рава а его дяди и так далее. Это было в семье, у всех. И они почему? Потому что они очень пытались... Э, у его дяди Агриз, то есть это на деменции. Агриз, у него это было. Он э, был, э, когда он говорил Шма, он пытался говорить хад правильно. То есть четко да, то есть, четко обводить, то есть время, когда, А у него в конце жизни была дичайшая астма, он от него умирал. И он не мог это выговорить, то есть правильно. И он, и он вообще в такие лупы заходил, он, когда говорил, что Маэсраэль, он закашливался. И за то, что он не сказал, полагается, он снова начинал. И это было бесконечно почти. <связь> есть такое. Есть человек, который мне рассказывал, Равдовит мне, по-моему, рассказывал, что с ними учился, то есть парень, который он постоянно, то есть он, он никак не мог молитву начать, филина мотать, он постоянно ходил на тело Дело, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Он, он постоянно оказалось, что у него руки достаточно, что он прикоснулся к чему-то, если уже делать тогда.
1: Это,
0: это, это, это o Вот. И тогда они пошли к рыбамру, потому что вы что, не видите, что, у вашего, что происходит с вашим товарищем? О-сиди,
1: назвать. опсиссивно расстройство.
0: Обсессивно-компсуливное расстройство. Так вот, и он пошел, кстати, то у женщин бывает, женщина вообще швасат. Когда у женщины бывает, у женщин это связано очень часто с законом чистоты семейной жизни. Они начинают по 500 раз проверять себя. И они вместо того, что называется... Она проверила, она думает, я недостаточно проверила, вдруг там кровь была. И, то есть, при лет... И она начинает снова проверять. И она доходит до того, что она себя роняет, в конце концов, в конце концов, есть кровь. То что она просто... Библийцов проверяет, ты просто наносишь раны там уже. И тогда уже когда-то там уже кровь. Это очень, очень опасно. Я у меня пару женщин таких обращалась, я заметил, что они это. Я им сказал, ты проверяешь то, что есть, и все, закончим. Это очень тяжело, то есть, как бы. Я боюсь, не надо бояться, все, закончу. Один раз, все. Э, потому что появляется кровь, это кровь, это, это пеца, то есть, да, это, это рана Так, э, вернемся это, к нашим тософом. Короче, деменция, если будет человек, то, скорее всего, будет тяжело молиться. Он будет выходить с ногу, если понять, что он думает, что а, они запомнил, зайди назад. Он никуда не сносится. Есть еще 4 добавки, которые добавляются в молитву Амеды. Есть Захрейнуль-Хаим, то есть помни нас на жизни, это в первом благословении. Также у нас микамоха, то есть, да, кто подобен тебе, это второе благословение. Также Вытхтов Лехаим, то есть, да, запиши на книгу жизни, то есть это 18-е благословение, у нас 19 блословей, кто не помнит. Сказано 17, что это 19. И в последнее обласловение Аббесефер, Хаим и так далее, так далее, э, это, а, да, да, вот.
1: То, то что я делала, то я не правда
0: не Нет, потому что ноги не стоит двигать. Ноги,
1: руками. А, руками, руками. Ну, Сказали, пальцы на не знаю. Нет,
0: они пальцы на ну, тоже можно загибать. Они, прижи... не загибать, прижимать Можете делать, конечно, но это <смех> прикольно, как, как, как эти мусульмане ведь чётки, чётки передвигают. Они считают
1: это.
0: Главное, что... проблема в том, что если вы берете что-то, чтобы не было сбивания мысли. То есть мысль, чтобы она не сбивалась. То есть она была в любом случае, если вы пропустили какую-то из этих добавок, захрейнули, хаим и так далее, забыли, то есть если вы еще не сказали имя Бога в этом благословении, которое сейчас будет говориться, то вы можете вернуться назад и сказать снова, сначала, то есть, да, включая. Если вы уже упомянули имя Бога, проехали дальше, все, мы не возвращаемся, все, проехали, забыли проехать. То есть, только если еще не назвали имя Бога, не возвращаемся. Какие еще у нас есть изменения в молитве, кто знает? Я левый, я вот связан во всех праздниках. Я говорю про детство. Правильно. Мы, во-первых, мы говорим о се шалом бим Когда мы говорим в конце, мы не говорим о се шалом, то есть делающий мир, мы говорим о се хашалом. бим Причем это в Кадиш же тоже. Плюс в кадише, кто говорит кадиш, изменение идет вместо лейла мин колберхата, есть там лейла лейла ми колберхата. Okay? То есть эти вещи тоже нужно говорить, изменять. Также есть мизмор, который говорится перед барху. То есть мизмор в конце в конце. После Штабаха, это Аризель, кстати, сказал. Это Ширла Малок кара Каратиха. Кстати, многие Ашкиназы этого не говорят. Это Аризель постановил, но, допустим, это в основном, хасидские, в основном хасидские приколы. То есть хасиды это говорят, Ашкиназов, то есть меньше это говорят. Еще одна вещь, которую мы добавляем и говорим, это Авину Малькейну. Хатану Лефанту. Причем, даже в те дни, когда, допустим, делают Брит и Таханун не говорят, то Авину Малкина все равно говорят. Авину Малкина без меня не говорят. А Малкина от меня. Теперь, это то, что было связано у нас с молитвами, изменениями молитвы. Едем дальше. Сейчас мы поговорим еще пару вещей. Сейчас мы поговорим немножко о изучении Торы в это, в это время. Дело в том, что э, один из очень важных аспектов вообще раскаяния понятия Абшувы – это изучение Торы. Почему? Потому что изучение в конце концов приводит к чему? К исполнению заповедей. Без изучения Торы исполнения заповедей не существует. Мы это знаем хорошо из Перкеавод, по учению отцов, что невежда не бывает богобоязненной не невежда и не очень может быть праведным. Так не бывает. Человек, который не знает законов, который не знает, что нужно делать, он праведным не может быть по определению. Так не бывает. Нужно учиться. Много-много-много. Более того, сказано, наши мудрецы говорят, что «талмуд гадолью терми маасэ» изучение Тора намного больше, чем само действие. Изучение выше. Кстати, мы это на следующем уроке правословичиком будем разговаривать, что еще Аллаха выглядит как выше. А почему? Потому что снова назначается, почему изучение выше, чем масса? Потому что с действием не будет учебы. А с учебой будет и учеба, и действие, как полагается. Поэтому изучение выше. А в трактате проход мы вообще находим, что там сказано, что как реки и миг поднимают человека, скверненного и и освещает, вот тут ли Малиблита гора, его к чистоте ритуальной, также человек, который входит в шатры Торы и учит там, учится там серьезно, это поднимает его, то есть весы его, скажем так, перекладывает его с весов, как у весов это, чаши, из чаши, которая в, 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 которая тянет ему в минус на чашу, которая идет ему в плюс. Она просто переносит. И также, окей, еще одна вещь, то есть про, про Тору сказано, что без Торы не может быть богобоязности, мы сказали, правильно? Невежда не может богобоязности. Почему? Как сказал наш царь Давид, что он сказал? Решит хохма и раташи. Начало мудрости, богобоязненности. В море сказано, тахлит хохма чувал масим туби. В том, задача мудрости привести к раскаянию, и, то есть возвращению к Богу и к хорошим делам. То есть, так или иначе, это сдвигается. Поэтому очень важно, чтобы каждый человек в еврейском народе должен взять себе книгу по еврейской этике и так далее, которую будет его развивать и учить ее на постоянной основе. Так написал Ризаль, так написал Велинский Гаон, так написал Мишнабура, особенно в месяц Илюль и в 10 дней раскаяния. Очень, очень важно учить вещи, которые связаны с еврейской этикой, с еврейским которые, с мусаром так называемым, с раскаянием, вещи, которые ведут его к раскаянию а также взять на себя, не беря как обед, продолжить изучение и дальше в течение года. Очень многие значит, в это время учат книгу Рав Соловичка Аляпшува, или, Шу, или э, Рава, э, Рава Кука книга тоже про Аляпшува то да, и так далее, и так далее. а многие занимаются всевозможными вещами такими. Это очень важно. Более того, очень интересная вещь, изучение Торы, мы это говорим каждое утро, оно стоит напротив всех заповедей. Почему? Почему изучение Торы стоит, оно выше всех заповедей? Вы когда-нибудь думали, кроме того, что нужно изучать или это? Потому что, смотрите, изучать и это приведет к исполнению. Давайте, смотрите, заповеди, на что они работают у человека? Заповеди э, работают у человека на его, то, что называется фреш, то есть на его душу и на его тело. Правильно? Это то, что работает заповеди. Тора работает на более высшую инстанцию. На душу и разум. Разум инстанция повыше будет. Причем разум будет отвечать за все действия в конце концов. Поэтому человек, когда э, учится, то есть да, он поднимается на более высокую ступень. Наши мудрецы об этом говорят, что если человек сделал преступление какое-то, и ему полагается за это преступление смерть от Небес, то что Всевышний его накажет с Небесой смертью, это не значит, что белый рояль не упадет. Да? У нас всегда, когда мы учили в школе, мы прикалывались в этом. Вот. Ишватихуни, это школа, в принципе. Мы говорили, что если это кто-то согрешит, буду... когда мы как раз, учили, у нас был урок, который называется греческой философия». Это такой предмет, который по нему багрудствует, вот этот маршерта стоит. И там нам рамбо маучили, то есть там закон с харгона, что мы ходили приказывать сейчас это плохо сейчас у тебя плохо бело... разделся, ты выйдешь, на тебя белый рояль упадет, и все скажут, что это был нечастный случай. Вот, так это не так работает, то есть, в принципе, если Всевышний тебя приговорил, то есть, как бы, в принципе, ты заслуживал смерти от его рук, то человек, который хочет спасти свою жизнь и не пострадать, что он должен сделать? Он должен, он должен увеличить свое время, потраченное изучение Тора, учить больше Торы. Более того, изучать именно те вещи, это очень, кстати, важно, те вещи, в которых он, скажем так, опростоволосился, те вещи, в которых он неправильно сделал. Допустим, человек накосячил в кашруте. Если он косячил кошруте, то ему стоит для того, чтобы исправиться, одна из действий исправления, это получить законы кашрута. Допустим, если часто вопрос задается, то есть мы с женой накосячили то есть это, с точки зрения семейной чистоты, что делать? Одна из вещей, это, кстати, просто чтобы знать, косячить там это коррект. Коррект истребление души. На минуточку. То есть коррект нужно исправить. Коррект, кстати, это не самое страшное, что можно творить. Страшнее его – это те вещи, за которые полагают смерть, э, смерть сандрина. А намного хуже карета. Потому что карет, в отличие от них, исправить можно. Если накачал, накачал так, что полагается смерть Накая сандрина, это исправить нельзя. То есть даже если раскаяешься, то все равно казнется. А карет можно исправить, пока ты живой. Карет исправляется еще просто. Нужно просто раскаяния, исправить свои пути больше этого не делать. Э, и по этой причине часто совет паре такой. Займитесь изучением в основном законов отдаления, то есть правильного поведения во время запрещенных дней. Обычно оттуда приходят проблемы. То же самое с кашутом. Накосячил с кашутом, почему накосячил с кашутом? Потому что невнимателен был. Как исправить, учи о кашу. Накосячил с шабатом? Учи закона шабате. Накосячил с этим? Учи это. И так далее, и так далее, так далее, и так далее. То есть, и Я думаю, что принцип понятен, да, то есть только к концу приведу слова Рабхайма из Воложина, ученика Вильнинского Гаона, который, в принципе, заложил ту основу Ишиф, которую мы знаем сегодня. Он написал, что занятие Тора искупляет само по себе все грехи, даже те, которые не могут искупить жертвопроношение. Он говорит следующее, он это написал так, он это строит на то, что сказано в Велияурабе, то есть ну да, там сказано так. Адам Шавара веро Тарбе ви консу Алла ви в Человек, который много сделал э, грехов, и на него то, что следующее, что наложил смерть. Вехазар васар чува ви кара Тура Навии Птувиим Вешина Мишнау Мидраш Велхот Вагадот Вишимеш Хахамим, то есть да. И он э, рассказывался, расправился, учил Тору, пророков, Писания, и изучал Мишну, Мидраши, поведение Галахи, введение Агады то есть и так далее. И учился у мудрецов Альфилю зеру, алав зерот, а кошбоху моаверемена. Даже если в него Всевышний, то есть спустил сто приговоров, Всевышних убирается. То есть человек рассказывался, это учил, то есть учил, учил, учился, то 10 есть... А? Нет, это вообще имеется в виду глобально. То есть у Тора, а тем более здесь не рассказано, как раз на работать, но это, это, в принципе, на весь год. Это панацея, назовем так. Панацея от грехов учить Тора. Очень помогает. Я вам скажу более того, Тора влияет на человека очень сильно. Тора изменяет человека. Человек, который учит это серьёзно, изучает, а она, в конце, она очень сильно влияет на его душу, он, он изменяется. Он изменяется, он по-другому ведет, он по-другому чувствует, чувствует Бога. То раскрывается Бог. Ну это мы говорим про то есть Раскрывается Бог, человек чувствует Бог. Человек знает, что и как, и у него, скажем так, он по-другому, у него душа чище становится, это чувствуется, я не могу это объяснить, это чувствуется это, на физическом уровне. Ты чувствуешь, что другим человеком, когда ты учишься. Поэтому очень важно. почему Всевышний так очень сильно, что нужно учиться, вайгата бойомам валайда, то есть учитель день и ночь. Потому что то, что наш Дей-chio, это якорь. Это один аспект. Это еще один аспект. Здака. Здака милосердия, то есть давать бедным. Сказано про здаку, здака таци мемахт. Здака спасет от смерти. Мы это говорим, когда мы говорим, вы не отоп, и в душу, отдаем, когда мы молимся кипуру, жена, Этот гим, псалом, то есть гим, который написан, в котором стало уже упоминали. Тяжелый гимн, там, где описывается, что человека ожидаешь, человек ожидает, то есть суд и смерть может ожидать, и так далее. Там есть три вещи, которые может, могут отменить плохой приговор. Чува, раскаяние, то есть возвращение к Всевышнему, фила, молитва, еще что? Здака. Здака помогает, она исправляет, и в принципе, вообще то нужно очень желательно давать сдаку. а в эти дни ее стоит, скажем так, поднять на более высокий уровень, усилить в эти дни с и помощь э, бедным и тем, кому это надо. Okay? Теперь мы займемся. Все хорошо. То есть, это мы, сейчас мы занимались частью, которую мы назовем между Богом и человеком. Бенадам ле Маком. Сейчас мы перейдем в следующий этап подготовки. Это все те грехи, так называемые, то есть проступки человека, которые называются Бенадам ли Хаверо. Между человеком и человеком. Говорит нам по поводу мешна в трактате Йома. А веротче бенадамли макаум, йом кипур мехапе. То есть те э, прегрешения, которые были между Богом и человеком и Богом, йом кипур э, искупляет. А веротче бенадамли хаверо, те грехи, которые между человеком и другим человеком, когда нашел другого человека, что-то сделал. То есть йом кипур не искупляет, пока не примерится, не получит прощения его ближнего. То есть, не, то есть человек может поситься в да он сотни постов может сделать, д, кучу сдаки сделать и раскаяться, да, да не знаю до чего, если не было прощения от того ближнего, которому он нанес ущерб или как-то навредил в записи, которые связаны с человеком-человеком, человеком, это ничего не помогает. Это пустой. Ноль. Ноль работ. Но как на, на иврите говорят, full gas в neutral. Когда жмут полный газ на нейтральной скорости, то есть, да, то есть машина стоит на месте, но бензин сжигается. Э-э- а что делать? Как исправляют проблемы, которые связаны между человеком и человеком? Оберь, когда человек грешит по отношению друг к другому человеку, он грешит против двоих. Он грешит против того человека, которому он сделал не то, плохое что-то, и против Бога одновременно. По этой причине что нужно делать? Нужно первое исправить ситуацию с тем человеком, перед которым ты пришел, просить у него прощения, если ты у него украл, не дай бог что-то, или не додал ему, не дай бог что-то там, в имущество. испортил имущество его, навел ему имущество на какой-то вред, ты должен ему возместить тот вред, который ты ему навел. попросить прощения, получить прощение, а потом сделать виду и то, что виду называется, исправить перед Богом за свой грех, который ты сделал. Но если ты сделаешь наоборот, сначала исповедь, то есть значит, перед Богом, вот я такой плохой сделал человеку и так далее, а потом пойдешь просить прощения, то теперь эта исповедь, которую ты сделал заранее, бесполезна. нужно будет повторять снова эту исповедь. Окей, то есть нужно два этапа это сделать. Окей. И это очень хорошо, то есть, да, человек попросил. Теперь иногда человек, вещи, которые, то есть, обиду или, скажем так, вещи плохих, которые сказал, человек сплетни могут, скажем так, пуститься в народ и повлиять на то, что отношение к ближнему этому человеку, другими людьми, будет, скажем так, или враждебно, или наоборот, скажем так, предвзято, или пренебрежительно. Ну, Разная ситуация, смотрите, что она говорила. И как это исправлять? Это одна из вещей, которая не стоит. Говорить. Особенно, если человек пускает о многих людях и в, вещает в, что называется, на, на всех. И Рамбо иногда то есть, пишет, что хашишане, есть, что он сомневается, что он может вообще исправиться. Это почти невозможно исправить. Поэтому нужно язык свой аккуратно держать. Тридцать раз думать, потому что если ты обливаешь грязью какой-то Общину, то есть много людей, тебе нужно, чтобы это исправить, во-первых, нужно как-то исправить тот эффект, который ты плюс попросить прощения у каждого из них. Вот представьте, то есть это, обливаешь, допустим, харидимное общество, тебе придется у всех из них, каждого по отдельности, просить прощения. Поэтому этой причине рамбам говоришь, что почти нереально то есть, это исправить. Поэтому нужно быть очень-очень-очень аккуратным говорить о многих людях или людях, которых ты не может добраться. Окей, okay. человек сказал что-то, что сделал, это пошло в массы. Как он может исправить это, кроме того, чтобы попросить прощения? Он должен кинуть в массы, что он ошибся, что он сделал не то, он сказал вещи неправильно. Чтобы в массы пошло изменение мнение об этом человеке насколько это максимум исправить когда ты взял у него денег называется не вернул ему деньги это просто ты пришел дал ему деньги а когда ты испортил ему имя намного сложнее исправить это. нужно то есть, максимум включаться теперь окей как просить прощения то есть, то есть принцип понятен то есть, да, нужно, как просто как прощения? Э, во, то есть как это должно выглядеть когда человек приходит просить прощения он не может сказать прости, за что, Да, я тебя там накосячил, прости. واحد". Он должен перед ним, как на виду, то есть, да, как на исповеди, сказать, что именно ему, ему сделал. И что он это осознал и понял, и он раскаивается и просит прощения. То есть, например, то есть, если он, он говорил, то есть скажем так, сплетничал о своем ближнем, то он должен прийти к человеку и сказать. Э, кстати, это очень интересно, это очень сейчас я сказать, я вам сейчас говорю глобально, но сейчас у нас будет проблема. Сказать человеку, я то есть, про тебя, говорил то-то, 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 я вот такой не прошу прощения, то есть, простите у человека прощения. И ну, Проблема в том, что э, и если человек знает, что если он начнет ему рассказывать про тот грех, который он ему сделал, и это может привести к тому, что это еще очень сильно расстроит того, у кого просят прощения, то не надо рассказывать, что ты сделал, а нужно попробовать всей силой убрать то отрицательное влияние, которое из этого произошло. Нужно просто попросить него прощения есть интересно, что в Хафицхайм написал, в написал, за него есть противоречие, он говорит, не рассказывайте, в Хафицхайм он написал, что если кто-то рассказывал сплетни про, сделала про своего ближнего, он должен прийти к нему и сказать, я говорю про тебя то-то, то-то и то-то, прости прощения, а тот не знал, что про него рассказывали. Кстати, из-за этого Раф Салам, отказался давать согласие на книгу Хафицхайма. Именно из-за этого Голохи. Рав сказал, что? Он рассказывал про него сплетни, этот не знал, он к нему сейчас приходит рассказывает, я рассказывал про него сплетни, про, 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 про,". Говорит, он говорит, добавляет грех на еще один грех. Говорит, он ему говорит, то есть он ему мало того, что нанес урон, а сейчас он еще его называется Бьет он по то есть он режет ножом, ему в лицо. Поэтому Рав Салантер не дал Хафецхайму Аскаму, то есть не дал согласия эту рекомендацию на книгу. Риман, то есть он, он не дал ему. Им, именно из-за этого. Это «Ни в коем случае!» Ты должен работать, чтобы устранить, как-то просить прощения. Про... Проблема твоя просить прощения. Ты не имеешь права у человека расстраиваться за это. Кстати, раб, раб Арон Соловейчик, это брат. Э, Раба Родной брат его, раб Арон Соловейчик. По, у него в его перхеймате Арон, это его книга. Он согласен с этим, что не рассказывал. Если тот не знал, что кто-то про него сплетничал то не раз он его еще больше расстроит, потому, то есть, поэтому боль сделает. И Рав Ойрбах написал, что все, скорее всего, согласятся, что, в принципе, нужно делать как можно уменьшить э-э- тот э-э- ущерб, который несется. И как-то Хафацкайм, скорее всего, имел в виду, что рассказать, когда уже есть вред, чтобы он защитился от того вреда, в конце концов, все, он говорит, что все согласятся, что Правило должно быть такое. Человек, который против него что-то было сделано, чтобы как можно меньше нанести ему ущерба. И как можно меньше его расстраивать. Это правило оттуда нужно действовать. Твоя твоя нужда получить его прощение не оправдывает на ему боль. Окей, то есть нужно понять. Э, Теперь, тот, кто, скажем так, обидел своего ближнего, он должен лично просить прощения, но. Если он сомневается, что его ближний захочет вообще увидеть и с ним говорить, или он не сможет, то есть он не него храбрости смелся, не хватит с нему сказать, то есть в лицо, просить, то есть рассказать про грех и попросить прощения, то он может назначить другого человека, который пойдет за него говорить. Это можно, так, это Ефраин Александр Шнабра написал. Теперь, что делать, чем ты пришел, попросил, а человек сказал тебе? не прощал. А? О, ну как эти три раза? Не просто там, это не так называется, извини, не извиню, извини, не извини, извини, ну пошел. Это так не работает. Человек, если его не извинили, он должен взять трех людей и прийти с тремя людьми и снова искренне попросить прощения. Вот только если он так сделал три раза, и ему не простили, то это становится, как говорится, проблемой индейцев. То есть тот, кто не простил, тот уже грешник. То есть, кто-то, кто не просил, тот то грешник уже. Но только если ты себя, приводишь, людей, приводишь людей, то есть, при них прилюдно при говоришь, в принципе, себя унижаешь в каком-то смысле. Э-э- ты делаешь все действия по-настоящему, тогда это приходит от того. Теперь, кроме одного человека, есть, есть человек, который не поможет три раза. Если человек нанес э- обиду своему раввину, даже если это не центральный его равин, но это равин, у которого как-то он связь был и так далее то, он, у него, то и, там уже до тысячи раз можно ему приходить, у Равина есть право не прощать его до тысячи раз. Кстати, обычно Равина быстрее себя прощает. Э, так вот, интересная вещь, что в Галахе сказано, что если человек, э, кстати сказано, то есть, и не только в а, то наши мудрецы в говорит говорят, чело- нужно быть мягким, нужно уметь прощать. Тот, кто прощает, легко, спокойно, то, э, кстати, мы говорим про выключить телефон, тот, кто прощает, и тому прощают намного проще, то есть, да. Но, например, человек не то, что не прощает, он простил, но он хочет научить этого, который просит прощения, чтобы он в следующий раз был поаккуратнее, поэтому он его, скажем так, не дает так легко прощения, это можно. Более того, если человек очень уверен, что если он ему даст прощение, то человек снова начнет наносить ущерб, там прославит, на рай и так далее, он имеет право не прощать. Или если произошла, то есть, очень очень существенный удар по имени человека, и тот, кто сейчас просит прощения, уже это ничего не справится. Можно не прощать. Можно не прощать? Окей. Okay. Хорошо. Вы, иногда то есть вы человеку обидели, а этот человек уже не в живых. Как у него прощения? Чакуми. Совершенно верно. Собирается меня, идут на кладбище и там просят перед могилой человека прощения. И тогда эти весь человек, который собирается с ним, говорят, он махуллиха, махуляха. Прощено тебе, прощено тебе, прощено тебя. И... Есть, вот ну сейчас мы доберемся, это. есть те, у которых такая вот интересная у них обычай, перейдем к кипурам, послушана, писать в фейсбуке, посылать сообщения в ватсапах и так далее, так далее. Вот, простите меня, дорогие, грешного называется, кого я обидел, не, нечаянно, намеренно не знаю, но это простите. Такое прошение прощения называется дофенедверци. «да на «Да дверцы на украинском языке. Это пустая трата времени. Это не является прощением прощения. Это ж ничего, это пустота. Это сотрясание можете не делать. Вместо того, чтобы называться писать всем подряд, прости, 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 нужно реально сесть, обдумать свои действия, продумать, кому-то реально насолил, кого-то реально сильно обидел и у них попросить прощения. А не писать, называется, «простите, если что, если что не так. Это mm-hmm. правильно. Писать в Фейсбуке совершенно... Я, кстати, этим не занимаюсь обычно. Иногда ну, поддаюсь это моде, может быть, но я Я вижу куча... Емки сейчас, вы видите, весь Фейсбук приполнен этим. Я скажу одну вещь. Uh-huh. И в тот, кого ты обидел, обычно произошло это... Э- была и перепалка или так далее, и ты знаешь, кого-то обидел. Каждый человек знает, кого набил. Не, пока
1: это не можно, что...
0: Даже не больно, но ты знаешь, кого-то обидел. вот этого человека можно, даже если вот его убил через Facebook, можно написать в личное сообщение, попросить прощения. Это нормально. Это бусса. А не писать, пусть, пустил дед, называется сито, называется поморе, то сеть забросил, а вдруг рыбка поймается. Так не работает это пустая трата времени okay. теперь еще я хочу еще одно что успеть я хочу поговорить про копоров знаете есть такое обычай петухов над головой крутить так вот действительно есть обычай такой что в преддверии кипура режут петуха как копород искупление так называемое в этом это намек на то что вот то, что с петухом произошло, по идее, должно было быть с тобой. То есть, как бы, чтобы содрогнулось сердце и исправилось. такое вот обычай. Знаете, берут петуха, головой его крутят. Иногда петухи мстят. Мстят. На голову или, там, или еще или на что-нибудь. Пока ты его там кручешь. потому что не сильно мстит, он тут от страха это делает. Вот. И говорят вот эти... То, что так говорят, потом этого петуха режут, есть те мудрецы наших первых поколений, которые сказали, что эту штуку делать нельзя. Почему это нельзя? Потому что даркей эймурри, что такое даркей эймурри, это нееврейский обычай, у которого источник из, скажем так, чуждых иудаизму верования и служений. Так написал Рашба, так написал в своем. И так ну, на Глаху Шурхана Рух. Шурхана Рух пишет, запрещено этих петухов в махатиями и так далее. Это запрещено. Это Дарехаймури это обычаи дало С другой стороны, пришел Роман Ашкинавский и сказал, ничего подобного, древние обычаи, поширных евреев, нечего его отменять. И, и так считал Ариза что кошерные обычаи, по этому причине, даже если которые обычно за рухом пошли за, из-за ризаля тоже за аромату сделать, крутить петухом. Только обычаи, он очень интересный. Я сейчас скажу, как эти обычаи по-настоящему. Так его делать сегодня, это не то, что де- по-настоящему нужно делать. Это не какой-то стоит пацан, который с петухом или курицей э- на улице, и там и проходишь, даешь ему 20 шекелей, или он тебе петухан голову головой поводил и дальше. Это не капород. Хорошее зарабатывание денег этого пацана, но это не капород. Копорок делается так. Копорот, каждый из того, кто делает копору, берет настоящего петуха напротив мужчины. Или курицу напротив женщины. А если женщина беременная, то берут и петуха добавочного, нет, курицу, и еще добавочных петуха и курицу в строите. по причине того, что нас не знает, кто не беременный. Это сегодня они знают, у нас ультрасаунд есть. А раньше не знали. То есть да, пол не определялся. По этой причине она берет на всякий случай за, за, за ребенка, который у него внутри, и крутят этих куриц. И шохет. это делать ночью. Это делает не в течение дня, это делать ночью перед восходом солнца, дня, то есть эрвием Кипур. И шохет режет, и этих куриц или их стоимость передавали на бедных, то есть да, на трапезу, на судам чтобы они было есть. Или то есть, человек себе этого забирал, петухай давал деньги, чтобы платили. То есть это настоящая обычаешь. Теперь выбирали обычно белых петухов, если возможно. Но из-за того, что слишком много народа <coughs> начало ходить, а Шохэ там с такой скоростью резать, у них уже глаза в кучу. становились, тем более ночью, у них уже рука уставала, поэтому ноги притурктительные курицы на просто не кошер на такой резкий. Была... дело в том, что с ножом нужно знать, если ножом, есть одна вещь, которую ни один можгех проверить не может. Знаете, на можге тот, их ходят проверяют ножи, проверяют то, проверяют все, а они не могут проверить только одну вещь. И это все стоит на богобоязненности Шохэта. Это та сила, с которой он нажимает на нож. Если он нож проводит, то есть, да, это шкита. Если он чуть-чуть нажимает, это не видно рукой. Это называется друса, и это уже трефа. Окей? По этой причине шоха, там многих морщиков не разрешают работать больше шести часов. А болят, им запрещают работать на другой морщикоте, они должны отдыхать. Иначе рука встает, рука встает, она начинает опускаться сама. То есть тогда у меня друсок пойдет. А? По этой причине это рад шамань. Из-за того, что шох это уставали от количества, это ночь и так далее, то они больше трусок делали, чем э, к просто Плюс такие ночь, нож нужно проверять, чтобы у меня там не было и так далее, тоже не могли это делать по-человечески. По этой причине растянули это дело то есть, на, на неделю. То есть, да, трушиной бура, и уменьшили количество. Некоторые перешли на другое, на деньги. Сказали, что лучше давать деньги, потому что это решает эту проблему с неправильной некошено зарезанной курями. И давайте деньги на тадаку, чтобы это шло на бедная. И сегодня, то есть если они это делают, То есть делают то же самое со Сдакой. То есть, да, и тадака уходит на бедную. Но, теперь, если те, которые. Есть те, которые делают на деньги из-за проблемы с теми петухами, которые ругаются, или из-за того, что им тяжело увидеть, как курица режут, если люди, которым тяжело надо смотреть, Э-э- и они делают изначально, но они поддерживают сам обычай копорот, то они деньги над головой крутятся всеми этими. Люди, которые говорят, что обычай копорот это обычай идолопоклонников, то они деньги над головой не крутят, они их просто дают, То есть они делают и вот Они их просто дают. И можно сказать только как вывод, каждый будет делать по своему обычаю. Это как бы, никто никому не указ. Не, все правильно делают. Эти правильно делают, и эти правильно делают. Я лично даю деньги. Я не занимаюсь петухами. Okay. Мне как бы. Мне жалко. Точнее, не то жалко, их съем, пожалуйста. Мне как их с ним. Когда к ним каждые 5 минут подходит кто-то и начинает их махать. То есть как бы я уже на месте.. У меня на месте петуха уже давно было это, вестибулярный аппарат был черта уже убитый. Я не могу такой. Лунопарк. Поэтому. <смех> пусть животное, если его шкетовать для еды, то пусть шкетует для еды в нормальном состоянии. То есть, да, оно почти безболезненно для него и так далее. Ну а мы будем давать деньги. Тоф. На этом мы сегодня.